0: актуальный репортаж в московском центре боевых искусств встретились спортсмены с нарушением зрения из регионов там прошел третий чемпионат россии по самбо медали разыграли в девяти весовых категориях среди мужчин и женщин за награды шла борьба на поле а на трибунах спортсменов поддерживали болельщики которые не скрывали эмоций Бери руку, правильно правильно руку руку руку
1: Если вспомнить э, наши первые, даже не чемпионаты, а турниры э, по самбо-слепых, конечно же, сейчас очень большая разница есть. Ребята очень здорово прибавили.
0: Участники продемонстрировали высокий уровень мастерства и улучшили свои результаты, отметил член комиссии ФИАС по делам спортсменов с ограниченными возможностями здоровья Роман Новиков
1: прибавили и в технике, и вот именно в выносливости. То есть делают такие вот ну, серьезные, красивые комбинации по самбо, которые ну не каждый, скажем так, и здоровый спортсмен, борец по самбо может себе позволить. Ребята рискуют, хотят выиграть, хотят стать чемпионами. Регионы тоже сейчас стали развиваться, которые раньше не участвовали у нас в соревнованиях. В этом году Архангельская область у нас участвует, поэтому тоже появились там борцы Тихонько развиваемся, идем, охватываем регионы. Все сложно, нелегко. Все упирается, конечно, в ряд трудностей, проблем. Но мы стараемся, пытаемся как-то их решить.
0: На недавнем чемпионате мира по самбо в Южной Корее впервые выступили наши незрячие самбисты Андрей Демидов и Дмитрий Самохвалов. Тогда их показательную программу увидели миллионы зрителей. А сейчас на чемпионате России они также участвовали.
2: Результатом, конечно же, я немножко недоволен. Знаю, где у меня проявились ошибки, над чем надо работать. Подход к тренировочкам, к будущим уже прикинул, что просить у тренера. Но в целом уезжаю не в сухую, не в сплошные поражения. Да, там есть и победа, есть и победа. Проигрыш, понятно, есть ребята и сильнее меня, это справедливо. Кто больше вкладывает в тренировки, кто больше этим занимается, тот справедливо должен побеждать.
0: В перерыве нам удалось пообщаться с Дмитрием Самохваловым. Он участвовал в чемпионате России в составе сборной Петербурга.
2: Побеждает, конечно же, сильнейший Для меня, как для тотально слепого спортсмена, и такой результат – уже хороший результат. Потому что изначально я вообще пришел в борьбу чисто для себя, там, для поддержания тонуса. Эти соревнования очень помогают не опускать руки и радовать своих близких. Все болеют, и дома, и друзья, и общение с ребятами. Очень хорошая эта семья, семья самбо, коллектив. Очень приятно с ребятами ездить, выезды, смена обстановки. Много позитива, много положительных направлений, вещей, ради чего стоит заниматься этим видом спорта, борьбой. И главное, что этот вид спорта очень доступен. Практически в каждом городе можно в шаговой доступности найти спортивный зал с борцовским ковром. Это все, что нужно для тренировок.
0: Спортсменка из Новосибирска Анастасия Керенцева тренируется уже
2: пять лет. У нас в интернете, как раз для слабовидящих, именно вот Алексей Анатольевич проводит тренировки. Была возможность, решила пойти позаниматься. И серебро было, и бронза было, и золото. Много всяких медалей-то за пять лет уже накопилось. У и самбо, они помогают вырабатывать характер. Поэтому, мне кажется, что это самое важное. То есть у человека появляется характер, есть какой-то азарт. Появляется желание жить как-то, действовать в любых направлениях, не только в спортивных.
0: На этих соревнованиях она завоевала серебро в своей весовой категории. Такой же пробы награда и у другой спортсменки из Новосибирской области Елизаветы Охотниковой. Вообще у меня история похожая. Я занимаюсь ну, примерно шестой год. А Что тебя сподвигло заняться таким серьезным, тяжелым видом спорта? Как сказала Настя, у нас в школе была секция и... Ну, как-то возник интерес, мне предложили, ну, и я решила попробовать. Твои одноклассницы узнали, что ты занимаешься этим спортом. Что, как они отреагировали? Конечно, когда я кому-либо говорю, что я этим занимаюсь, людям как-то сложно в это поверить. И вообще тому, что занимаюсь, и тому, что еще не бросила. Среди женщин награды также завоевали представительницы шести регионов – Москвы, Дагестана, Ульяновской и Калужской областей, Башкирии, Пермского края. Среди мужчин победителями стали участники из 12 регионов.
3: Конечно, они молодцы герои. Это все, кто здесь, даже гости, смотрят они, конечно, восхищаются этими людьми, которые, знаешь, преодолевая свои усилия, тренируются систематически. Это не просто так приехать и здесь выступить. Это же надо в течение года ходить каждый день. Ну, не каждый день, может быть, три раза в неделю ходить на тренировку. Поэтому, естественно, этими людьми надо восхищаться.
0: Сделать самбо паралимпийским спортом и о других планах рассказал старший тренер сборной России по самбо слепых и главный судья соревнований Виктор Игнатенко.
3: Самбо, как национальный вид спорта, идет вперед, развивается. И я думаю, что у нас большие перспективы. Ну, у нас да. есть вот Романом планы, хорошие для дальнейшего развития этого направления. Поэтому я думаю, что они все реализуются в перспективе и самбо будет паралимпийским спортом. Сейчас 17 регионов приехали. 17 регионов. Людей больше, намного. да? Во-первых, может быть, не каждый смог приехать, чисто материально, например. Может быть, к какой-то степени неготовность, кто-то травмировался из-за этого. Но, тем не менее, 18 регионов есть. Вот Дагестан, например, у них там вообще приехал приехало там, 25 человек. Самый большой такой регион. Башкортостан тоже много приехал. Ульяновск много приехал. Остальные регионы там по одному, по два, по три человека. Конечно, не так много. Но, тем не менее, вот в целом, в целом картинка получилась хорошая. Если, скажем так, все спортсмены по данному виду съедут к нам в Москву, ну, примерно где-то будет от 120 до 140 человек. Вот самое главное, чтобы сейчас сам бы вошел в коррекционные школы, чтобы э, были детишки, которые будут подрастать и, скажем, им на замену прийти. Потому что я смотрю, вот, примерно одни и те же люди, то есть как бы ничего сильно пока не меняется в течение трех лет. Молодежь должна как бы подниматься. И, естественно, вот эта преемственность, она должна существовать. Естественно, детям в коррекционных школах тоже надо преподавать элементы самозащиты нашего национального вида спорта.
0: Судья-информатор Павел Локалов, мастер спорта СССР. Судья международной категории экстра-класса.
4: Конечно, они все рассчитывают на свои мышечные ощущения. Вот даже от захвата многое зависит.
0: Павел Локалов делится с журналистами впечатлениями от чемпионата.
4: Я, например, когда боролся по тому, как тебе пожали руки сразу чувствовал, что это за борец сильный, тяжело мне будет и легко даже от пожатия руки. Поэтому они сразу ощущают, вот я смотрю, как захваты берут, один сразу и лезет за захват, за пояс, то есть он знает, что взяв за пояс, наверное, легче проводить приемы, вот. а практически они как бы в равных условиях. У нас и правила э, написаны так, что начиная от взвешивания спортсменов, так и эту часть они должны быть все в равных условиях. Я бы, конечно, уделял бы больше внимания на элементы самостраховки, вот, чтобы они четко могли понимать, что когда его бросают, от какого броска на что идет приземление. То ли это на спину, то ли это на плечо. Вот, Бывают у нас броски, что некоторые даже вот упираются головой, что опасно. Мы этому не учим никогда. Поэтому вот тренировочный процесс я бы как тренер выделял бы, бы больше внимания вот этим элементам.
0: Гость соревнований – священник Георгий Дегтярев, член Патриаршей комиссии по физической культуре и спорту, в прошлом мастер спорта СССР по самбо.
5: Для меня этот вид очень близкий. Я преподаю рукопашный бой и при своем храме, где являюсь клириком, лерик храма ситера Николая в Покровском. И в Николу-Угрешской семинарии преподаю физкультуру, и в рамках этой физкультуры семинаристы тренируются, занимаются рукопашным боем.
0: Ваше служение в церкви и вот спорт люди, когда видят, удивляются, нет?
5: Ну, я смотрю по вашей реакции, вы удивились. Ну, значит, и другие люди тоже удивляются, как можно заниматься какими-то единоборствами и в то же время быть священником. Часто приводят примеры строчки из Евангелия, что если тебя ударили по правой щеке, поставь левую еще ну или что-то подобное. Что касается сочетания, я, во-первых, спрашиваю всегда, почему нельзя сочетать? Почему такой стереотип сложился, что нельзя сочетать? Ответить-то собственно нечего. Действительно, никаких причин для несочетания этого нету, собственно. Вот цель нашей жизни — спасение нашей души. Вот это главная цель. А посредством чего мы будем этим заниматься? Мы будем математиками, или будем художниками, или будем музыкантами, или будем спортсменами. Это все средство к достижению высшей духовной цели. Спасение нашей души. Если мы в этом контексте будем рассматривать, тогда для нас э, жизнь она безграничная, она насыщенная и полная. А если мы э, только будем узко рассматривать, что если мы не стали чемпионом мира по самбо, ну а сколько людей не стали чемпионом мира по самбо и что они бесполезно прожили жизнь? Нет, то есть это не цель. Это не так глобальная цель. Если мы ставим целью чемпион мира по самбо, то мы очень низкую планку для себя берем. Очень низкую планку. Цель любой человеческой жизни – спасение нашей души.
0: Актер и музыкант Дмитрий Гончаров исполнил для участников и гостей песню «Боец самбо». Это хит прошлых лет группы 0.95, который можно найти на Ютубе.
2: Вас но победа
5: лишь одна. Соперник твой, упорный, сильный воин Шум стала, поглотила тишина Ты оглушен, но внешне ты
2: спокоен
0: Программу подготовили Анастасия Худякова, Дарья Ефремова и Илья Тураев. До новых встреч в эфире Радио ВОЗ.